0: La coordinación de la modalidad de educación artística del Consejo General de Educación de la provincia de Entre Ríos presenta Radio Arte, volviendo a las aulas para aprender jugando y cuidarte.
1: Alma Entre Rescate cultural del cancionero entrerriano. Cuatro volúmenes, 48 canciones, fascículos conteniendo la flora, la fauna y las biografías de las personalidades de la cultura de la provincia de Entre Ríos. El Alma Entre Radio Arte la radio de la Coordinación de la Modalidad Artística del Consejo General de Educación de la provincia de Entre Ríos. El alma entrerriana, rescate cultural. Chamamecito entrerriano de Antonio Tarragorroz, chamamé instrumental de la obra Rescate Cultural, el alma entrerriana, del volumen 1. <música> Copilación Investigación Hugo Mena Antonio Terregoros. Grabado en Urson, provincia de Buenos Aires, técnico el maestro Trabuco González. En Diamante, provincia de Entre Ríos, técnico Claudio Cadur. En Gualeguay, provincia de Entre Ríos, técnico Gustavo Correa. Entre los años 2006 y 2007. Conducción Antonio Tarragorroz, edición a cargo del maestro Hugo Mena, El alma entre ríos.
2: Hola familias, bienvenidos, les habla el profe Ariel Marisaldi Y hoy nos volvemos a encontrar felizmente en este nuevo año Qué alegría poder estar de nuevo con todos ustedes Conociendo cada rinconcito de nuestra hermosa provincia Les recuerdo que este micro se llama conociendo nuestras aves y aquí vamos a aprender mucho más sobre los pajaritos, esos que nos rodean. Algunos andan muy cerca nuestro, en nuestra casa y muchos otros por los montes, por los ríos, por las lagunas, por los médanos. Sabemos que las aves Tienen un rol fundamental en la naturaleza. Es por eso que aquí vamos a aprender a observarlas. Para entender por qué debemos cuidarlas y además por qué son tan importantes para nosotros. También tendremos a muchos gurises de aquí, de las islas del Ibiqui Participando en este micro como ya saben ustedes. Tenemos la maravillosa suerte ...de contar con muchos médanos, el río, el monte, las lagunas, los humedales... ...es por eso que estamos rodeados de aves, cientos de ellas, que nacen y que crecen en esta zona. Ibicuy tiene de un lado el hermoso río Paraná y del otro los montes, los esteros... ...por eso la ciudad queda acunada viene en el medio de estos ambientes claves. Es por eso que a la tardecita podemos ver las bandadas que van de un lado al otro, atravesando este hermoso cielo.
3: A regresar, ya es noche en el Paraná. Me vuelvo con mi guitarra de los pagos de la paz, y si me da por nombrarte, chamarrite de cantar. Soy criollo de otro lugar que gusta ser convidado al verme realzar tu verde cuando vas a despertar, y si me da por nombrarte chamarrite de cantar. Bordoneando, yo te traigo sin pensarlo, solo andando, bordeando en tus orillas, tus palmas litoral. costa a costa pondrás a resguardo el mien Dubai en un abrazo de aguas tus ríos se han de hermanar y si me da por nombrarte chamarrita de canto. Secretos has de tener, silencio sabrás guardar, si soplará un acordeón, tu esencia te esgranará. y si me da por nombrarte, chamarrita de cantar, tu suelo, ya voy, dejando entre ríos ¿Hasta cuándo? Y solo así de nombrarte.
2: Bueno, para iniciar con este micro, vamos a conocer a las protagonistas, las aves. Las aves son animales que tienen el cuerpo cubierto de plumas y las extremidades anteriores transformadas en ala, aunque no todas puedan volar. Todas tienen dos patas, un pico, una cola, respiran por pulmones, como nosotros. Su alimentación puede ser variada. Algunas de las aves son carnívoras, o sea, se alimentan de carne, de roedores y demás. Otras son herbívoras, comen solamente hierbas. Hay algunas que son granívoras, comen granitos de, de la vegetación, de los pastitos, y otras que son omnívoras, comen de todo. Se reproducen por huevos. Y además hacen nido, donde cuidan a sus pichones al nacer, que luego cuando van creciendo van abandonando sus nidos. Otra característica de las aves es que sus huesos son huecos Imagínense como un palito de chupaleta, de los chupetines, que son así de de finitos y hueco. Bueno, muy parecido a los de las aves, a los huesos de las aves. Por eso son tan livianas y por eso pueden volar. Pero además no es algo tan sencillo volar. A lo largo del tiempo han ido evolucionando y se han ido transformando para hacer del vuelo prácticamente algo vital para ellas.
4: Del río brotan las coplas. Del monte vuelve el trinar Y en el canto de los cuestas Los pájaros a silbar Les traigo la chabarrita Bien el nomás. más Así suena en tu guitarra Tan dulce como el zorcel se pinta de verde hay esperanza en el canto igual como la
2: calandria
4: suena mi voz en lo alto gracias te doy chamarrita por elegirme en el canto y enseñarme este camino para seguir levantando el nombre de mi provincia un corazón entrerriano El canto de Linares Quien alumbra este camino Sus coplas levantan vuelo Te lo cuenta el Juan Chiviro Con un aire de leyendas Mi tierra tiene su aroma Sutil susurra su canto como lo hace la paloma Mis brazos se vuelven alas para poderte abarcar y florecer en tus campos auroras de libertad Gracias te doy chamarrita por elegirme en el canto Enseñarme este camino para seguir levantando el nombre de mi provincia, un corazón entre
2: Muy bien, Gurises, ahora eh, vamos a ir finalizando este primer encuentro. Ya eh, pudimos conocer un poquito qué son las aves, cómo podemos darnos cuenta que estamos en presencia de alguna de ellas. Eh, en los próximos encuentros, que vayamos. Eh, conectándonos para escuchar este programa, van a ir apareciendo nuestros queridos invitados, que son los gurises de Isla del Ibicui, de aquí de la zona. Así que los invito a seguir con nosotros, a escuchar este micro que sale siempre a la misma hora por esta misma emisora y a seguir aprendiendo más de nuestras aves. Y así hemos llegado al final, en la idea edición y conducción de este micro les habla el profe Ariel Marisaldi en la producción musical el profe de música Hugo Mena nos volvemos a encontrar muy pronto
0: Uruguay, le llamaron los indígenas. Río de los Pájaros tradujo el alma plena de poesía y en medio del paisaje agreste a lo largo de su extenso curso fueron surgiendo diversos núcleos de vida humana. Susurros de agua y cantos de aves acunaron el sueño de los primeros pobladores. sureste entrerriano, recostada junto a uno de los riachos que vuelcan sus aguas en el inmenso río, surgió allá por 1783 la Villa de Concepción del Uruguay, fundada por don Tomás de Rocamora. Así cuenta nuestro historiador el nacimiento de la ciudad, la vieja villa del arroyo de la China, ciudad protagonista de nuestra historia grande, la de los inicios a través del esfuerzo de sus hijos. Ciudad Federal, la de la Liga de los Pueblos Libres y la República de Entre Ríos. Ciudad Republicana, cuna de la Organización Nacional. Ciudad del pensamiento creador, desde el histórico Colegio del Uruguay a nuestras universidades de hoy.
5: Tres años habían pasado de la fundación de la Villa de Concepción del Uruguay cuando José Francisco Ramírez nació. Ese 13 de marzo de 1786 abrió sus ojos en el hogar de Juan Gregorio Ramírez y Doña Tadea Jordán, frente a la plaza principal delineada por Rocamora y que hoy lleva su nombre. De niño asistió a la escuelita de primeras letras de la Villa y luego continuó su educación en el hogar materno. En 1810... Al momento de desatarse el Movimiento Revolucionario de Mayo, Francisco Ramírez era oficial de Cívicos. Duros momentos se vivieron en las villas entrerrianas que fueron ocupadas por las fuerzas españolas. Ramírez, con su conocimiento del terreno, sirvió de nexo entre las fuerzas de Rondó y las del nuevo comandante general de Entre Ríos, José Miguel Díaz Vélez. Así fue que se lo conoció como el chasquero de la Revolución. Hacia 1815, las ideas de José Gervasio Artigas, plasmadas en las instrucciones del año 13, se esparcían por el litoral. Libertad, independencia, federalismo, sistema republicano e igualdad se oponían al esfuerzo porteño de imponer un sistema monárquico, centralista y hegemónico. La Liga de los Pueblos Libres fue la organización político-militar que presentó un modelo de país diferente, en esos tiempos primigenios, donde se discutía cómo construir ese nuevo país. Artigas fue su protector y Francisco Ramírez, desde la comandancia de Concepción del Uruguay, comenzó su vertiginoso ascenso político y militar. Sobrevino la guerra desde todos los frentes. El planteo hegemónico bonaerense no podía permitir que el ideario de la Liga de los Pueblos Libres se extendiera a todo el país. El Congreso del Arroyo de la China, reunido en junio de 1815 ya había declarado la independencia antes que el congreso de Tucumán que sesionó sin las provincias litoraleñas Puntas del Arroyo Ceballos, Santa Bárbara, Saucecito fueron enfrentamientos que vieron elevar el prestigio de Ramírez a la estatura de Caudillo Sus soldados, los dragones de la muerte, la famosa caballería entrerriana cruzaban infatigablemente la provincia llevando en alto la divisa Mueran los tiranos El Congreso de Tucumán, ahora sesionando en Buenos Aires, sanciona la Constitución en 1819, con características centralistas y tendencias aristocrático-monárquicas. Eran tiempos de decisiones osadas. Artigas ordena a Francisco Ramírez que avance sobre Buenos Aires, acompañado por Estanislao López, el gobernador santafesino, mientras trata de resistir a las fuerzas del imperio. La suerte estaba echada. Pocos días después... ...la banda oriental pasaba a ser parte del imperio portugués. El 1 de febrero de 1820, en los campos de Cepeda... ...las fuerzas conjuntas de Pancho Ramírez y Estanislao López... ...derrotan al ejército directorial... ...dando fin a los intentos monárquicos y centralistas. El 23 de febrero de 1820, se firma el Tratado de Pilar... ...pacto que reconocía las ideas federales y republicanas... ...como base para la organización nacional que se discutiría en el Congreso Constituyente. Sobrevinieron después los
0: días de las desaveniencias entre los caudillos del litoral. El antiguo jefe, el derrotado en Tacuarembó... ...esperaba ansioso la ayuda de los triunfadores en Cepeda. Pero el tratado echó por tierra sus esperanzas. No solo se lo desfenestraba como protector de los pueblos libres sino que se omitía lo que para Artigas era una prioridad, la declaración de guerra a los portugueses invasores de la banda oriental. Sobrevino entonces una lucha sin cuartel. Ramírez, el antiguo teniente empinado por la buena fortuna de las armas y que después de Cepeda se había arrogado el título de gobernador de Entre Ríos, decidió terminar con la hegemonía
5: artiguista en el litoral. La diplomacia porteña supo debilitar los lazos entre los caudillos del interior. Así Ramírez persiguió las débiles fuerzas artiguistas sin dar respiro. Finalmente, el gran caudillo oriental entró en su exilio paraguayo. Dueño del escenario político, Francisco Ramírez encaró de inmediato la construcción de una entidad que consolidara su poder. Con las provincias mesopotámicas, funda la República de Entre Ríos. El 29 de septiembre de 1820, en la ciudad de Corrientes... ...Ramírez dictó los bandos organizadores de la República. Tres reglamentos la requirían. Del orden político, del orden militar y del orden económico. La bandera adoptada fue la artiguista de los pueblos libres. Dos de ellos fueron los oficiales. Uno con la pluma de Ñandú. Y el otro, una balanza atravesada por una pica... ...símbolos de libertad y justicia. Francisco Ramírez es electo jefe político y militar... Francisco Ramírez es el supremo entrerriano. Hacia fines de 1820 se profundizan los problemas en el litoral. La derrota militar de Buenos Aires va camino a transformarse en triunfo a través de la diplomacia, postergando la organización nacional. Y otra vez la lucha entre viejos aliados. Ramírez en campaña sobre Santa Fe. La traición del porteño Mancilla que abandona a su suerte al entrerriano para quedarse con la gobernación, destruyendo la República de Entre Ríos aislado con un puñado de hombres el supremo entrerriano cruza santa fe y se interna en tierras cordobesas en la mañana del 10 de julio de 1821
0: lo alcanzaron al norte de san francisco en las cercanías de río seco cuenta la tradición el final glorioso en su retirada el caballo de su compañera la delfina rodó Ramírez. El caudillo en derrota volvió su caballo hasta ella rescatándola, pero aquel rescate de amor costó la vida del Supremo. Un certero pistoletazo fue disparado. El Supremo se lleva las manos a la herida y un clavel de sangre comienza a deshojarse entre sus dedos. Luego el caballo, desbocado, lo arroja sobre los pastos duros, cara al cielo, clavados en lo alto sus ojos sin vida, reflejaban el brillo de la primera estrella que encendía su cirio piadoso entre el doliente derrumbe de la tarde.
5: Hoy, la plaza principal de la ciudad de Concepción del Uruguay lleva su nombre. La pirámide que nos identifica nos recuerda. La plaza histórica que 30 años después de su muerte escuchó el bando del pronunciamiento. La plaza que fue testigo de esa decisión política que abriría el camino para la definitiva organización nacional, federal y republicana. Esa idea primigenia de los pueblos libres. El ideal de la República de Entre Ríos. La voluntad plasmada por los gobernadores en el Acuerdo de San Nicolás. La constitución sancionada en el Congreso Constituyente de Santa Fe en 1853. José Francisco Ramírez. Caudillo de los Dragones de la Muerte, Jefe Supremo de la República de Entre Ríos. Pancho Ramírez, el Supremo Entrerriano, Federal y Republicano, Hijo de Nuestra Tierra.
6: Lo envuelve un aire de angustia esa tarde en que el lucero Se va apagando en su vida de caudillo
7: y de guerrero
6: Derrotados en corona, huyendo van a su cuerpo. delfín estaba a su lado, en sus ojos brilla fuego. El amor los va llevando por el monte y los estrellos. Pancho Ramírez, ay, la delfina, viene la muerte con la paz. Ramírez, por su delfín, por sus amores, pierde la vida, pierde la vida. Alcanza, el entres ya no la enfrenta. Su lanza hierro de muerte al coraje le hace brecha. Y cuando sale del trance, la delfina ya está presa. Como un tigre vuelve el hombre, valiente en su acometido. Salvando así de las garras enemigas a Delfina. Y al conseguirlo un disparo, troncha por siempre su vida. Pancho Ramírez, ay la Delfina, viene la muerte. Ramírez, por su delfina por sus amores pierde la vida pierde la vida desangra la tarde en llanto la infortunada delfina
0: Desde Paraná, Entre Ríos, República Argentina, transmite Radio Arte, la radio de la Coordinación de la modalidad de Educación Artística del Consejo General de Educación de la provincia de Entre Ríos.
8: Ni la pobreza ni las dificultades te pueden impedir que con esfuerzo tus metas puedas conseguir. Ni niño que doma el viento. Ni la pobreza ni las dificultades te pueden impedir que con esfuerzo tus metas puedas conseguir Ni la pobreza ni las dificultades te pueden impedir que con esfuerzo tus metas puedas conseguir
9: Una artesanía es cualquier producto de fabricación manual que se haga sin el auxilio de la automatización y sin ser un producto en serie Un artesano es aquel que fabrica cualquier producto sin la ayuda de la automatización y sin producirlo en serie. En nuestro país existen dos tipos de artesanías. La tradicional, generada en sociedades donde es la forma de producción que siempre se ha utilizado y responde a necesidades de uso locales. Y la artesanía moderna, producida por sectores provenientes del medio urbano. En general, esta última es más ornamental que utilitaria. La fabricación manual era la única forma de producción de materiales que se conocía antes de que se produjera en Europa, la llamada revolución industrial, que comenzó a fines del siglo XVIII e introdujo el uso de maquinarias, a lo que se agregó ya en el siglo XX, la producción en serie, donde cada obrero hacía en forma repetitiva solo una parte del proceso de producción. A partir de distintos materiales, los artesanos generan gran variedad de productos gracias a su habilidad y laboriosidad, con técnicas generalmente adquiridas por tradición, estudiando o simplemente practicando, muchas veces sofisticadas y con un gran consumo de horas de trabajo. Los artesanos modernos trabajan con materiales muy variados y las técnicas van desde las más simples a las más sofisticadas con el uso de herramientas modernas. El valor de sus productos tiene que ver con el precio de la materia prima que utilizan y su valor estético. Con el crecimiento de las ciudades y la aceleración de las formas impersonales de la vida urbana, el número de artesanos ha ido creciendo como una opción distinta a las características sociales y laborales usuales. Esta actitud los ha llevado muchas veces a migrar hacia el interior, buscando lugares como San Marcos Sierra, Tilcara o El Bolsón. En los últimos años es notable el crecimiento del mercado de productos artesanales. De las más variadas maneras, la actividad se mantiene viva gracias al esfuerzo y constancia de un gran número de artesanos que viven dispersos en todo el país.
4: ¿Dónde están tus sueños vivos?
10: Why must?
11: Hola familia, soy la señor Romy y junto a Mérida queremos compartir con ustedes algunas efemérides importantes y que seguramente podrán seguir trabajando y comentando en sus escuelas.
8: ¿Cómo están? Yo soy Mary Alesa. Voy a la salita de 5 que se llama Caracol, de la UN número 11, Sonrisas de Sol, de Villa para ¿Empezamos? Chicos, ¿sabías que el pasado 12 de marzo fue el día del escudo nacional argentino? El escudo es un símbolo nacional que representa a nuestra práctica. Que representa nuestra patria. Pl-
11: que representa patria. nuestra patria. Y a todos los argentinos. Sí, Mary. Y cada una de sus partes tiene un significado. Ah,
8: sí, sí. A ver, contanos. Por
11: ejemplo, las manos unidas representan la unión de los pueblos de las provincias unidas del Río de la Plata.
8: Ah, mira qué bueno
11: La eso. pica es una lanza corta que representa el propósito de defender a la patria. El gorro frigio es símbolo de la libertad.
8: Ah, no
11: sabía. Y el sol naciente muestra la aparición de una nueva nación. Y
8: los,
11: ¿Y los, ah, y los laureles, la victoria en la lucha por la independencia. Y no nos olvidemos del fondo azul y blanco, así como el moño que son alusivos a los colores de la nacionalidad argentina.
8: ¡Ah! Me acordé que hice una poesía cortita sobre el escudo nacional. ¿La puedo
11: recitar? ¡Qué bueno, Mary! Dale, a ver. Celeste y blanco dorado. Gorro Corro frío fijos, colorado. colorado. Un, Un sol con, con su resplandor. resplandor. Laureles a, su, a su alrededor. Dos manos entrelazadas, que expresan amor y unión. Es el escudo argentino, símbolo de la nación. Muy bien, Mary, qué lindo. También tenemos otro símbolo que nos representa a todos los argentinos. A ver, Mary, si adivinás, es una canción que nos identifica y que cantamos en los actos escolares. Y a veces en algunos partidos de fútbol.
8: ¡Ah! ¡Ya sé, ya sé! El himno nacional
11: argentino. Sí, Mary, es el himno nacional argentino. ¡Sí, eterno! Lo, lo, sí, muy bien, Mary. Fue escrito por Vicente López y Planes y la música compuesta por Blas Parera. Pero esa efemérides la dejamos para el 11 de mayo, ya que es el día del himno nacional argentino.
8: Ah. Pero yo tenía ganas de escucharlo ahora.
11: Bueno, si te parece, podemos escuchar la interpretación del himno que está en el disco Buenas Notas. ¿Lo escuchamos? ¡Sí, dale! la coordinación de la modalidad artística del Consejo General de Educación de la provincia de Entre Ríos dirigen Sofía de la y Alejandro Sánchez Radio Arte, volviendo a las aulas para aprender jugando y cuidarte y llegamos al final desde el departamento Islas del Ibicuí te decimos muchas gracias, somos somos Merida Leisa y la seño Romina Molina En la parte técnica. En la parte técnica, mi amigo Hugo Mena. Ya volveremos para contarte otras efemérides. ¡Hasta la próxima!
8: chicos! ¡Hasta la próxima!
12: al río, y lo sentía cerca de mí, enfrente de mí. Las ramas tenían voces que no llegaban hasta mí. Corriente decía Cosas que no entendía Me angustiaba casi Quería comprenderlo Sentir que decía El cielo vago y pálido en él Con sus primeras sílabas alargadas Pero no podía regresaba ¿Era yo el que regresaba? En la angustia vaga de sentirme solo entre las cosas últimas y secretas Pronto sentía el río en mí, corría en mí, con sus orillas trémulas de señas, con sus hondos reflejos apenas estrellados. Corría el río en mí, con sus ramajes. Yo un río en el anochecer,
7: y suspiraban
12: en mí los árboles, y el sendero y las hierbas se apagaban en mí. Me atravesaba un río, me atravesaba un río, me atravesaba un río.
13: tres de hojas inquietas, una siesta brigaditos bajo el sol. Es el viento despeinando las veredas, los chicos yendo a la escuela y un señor barriendo el tiempo con su escobillón.
14: Sectorial por los Humedales Paraná y nuevamente llegamos hasta ustedes para hacerles una invitación. Durante esta semana se realizó y se continúa realizando el Encuentro Plurinacional por el Agua para los Pueblos, con una serie de eventos y encuentros que nos permiten poder reflexionar entre todos sobre el uso y el cuidado del agua. El agua es un bien común, cada vez más privatizado y contaminado por empresas que ponen en riesgo el acceso al mismo. Un bien esencial para la vida de todos los ecosistemas. Creemos que el agua debe protegerse y preservarse, respetando sus cursos naturales y conviviendo con ellas de forma armónica y no violenta. Por esto, en el marco del Día Mundial del Agua, organizamos de forma intersectorial Una semana de lucha contra el extrativismo, el saqueo y la contaminación. Les invitamos a participar de la Semana por el Agua. Desde el martes 16 hasta el domingo 21 de marzo, las personas y organizaciones que conformamos la multisectorial estamos realizando distintas actividades que se alinean en una misma consigna de lucha. El agua no se negocia. Basta de extrativismo, saqueo y contaminación. Ahora les contaremos un poquito de qué se trataron los conversatorios virtuales. El lunes 15, Celeste Carrasco e integrantes de la tribu del Salto nos hablaron de la identidad negada del agua en el Paraná, arroyos y cuencas urbanas. Y también, Carlos Godoy, un vecino de la ciudad, nos habló de la distribución del agua en Paraná. El martes 16, Rafael Lachmanovich, nos habló del impacto del modelo transgénico sobre la biodiversidad de anfibios. El miércoles 17, César Baudiño y Joel Sousa nos hablaron de la hidrovía como ícono del proyecto neocolonial. Y terminamos el jueves 18 con 10 datos científicos que revelan la magnitud de la contaminación plástica en el río Paraná a cargo de Martín Bettler. Continuamos Hoy viernes 19, convocando a una huelga mundial por la crisis climática. Mañana sábado, la Tribu del Salto organiza un festival. 10 años por los arroyos vivos. Y finalizaremos el domingo 21 de marzo a las 17 horas, en donde nos encontraremos en la explanada de Casa de Gobierno para salir marchando hacia la costanera de Paraná. Luego, allí, a las 19 horas, habrá un festival vamos a problematizarnos sobre el agua y su uso, nuestros consumos y nuestra educación. Mediante juegos para niñes, intervenciones, radio abierta, feria ecosustentable, música y danza. Están todos invitados a participar de cualquiera de las acciones. El agua no se negocia y todos somos responsables. ¡Los esperamos!
0: Radio Arte Volviendo a las aulas para aprender jugando y cuidarte
10: Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina Con las banderas en alto a toda la estudiantina Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas.
11: ¿Y vos? ¿Querés formar parte de Radio Arte? Envíanos tu material a contenido.radioarte.gmail.com
0: Sí, es así.